0: Amores, minhas coisas lindas! Estou aqui mais uma vez com vocês, Marcela Marques, no Mapa da Maga, para a gente fazer o quê? Dar aquela olhadinha no céu, se organizar, se preparar, aproveitar os melhores fluxos. E se prevenir contra os fluxos mais desafiadores Vamos entender comigo como é que está o céu astrológico Na semana que vai de 4 a 10 de novembro Então, eu quero hoje começar com a notícia mais alegrinha, mais animada para vocês Para aliviar um pouquinho essa bigorna aí que está pendente sobre nossas cabeças aí de sol Mais ciclo lunar em escorpião Ah, A notícia boa, levinha, é que essa semana a gente já está com Vênus em Sagitário. Sim, meus amores, pois é. Isso aí já é uma luz no fim do túnel, viu? Mas, antes de falar disso, eu ainda vou falar um pouquinho desse ciclo solar e desse ciclo lunar em Escorpião, porque eu sei que os processos desencadeados por esse movimento todo aí nessas profundezas nesse céu não estão fáceis. Tenho ouvido vocês, tenho atendido vocês pessoalmente e online. Isso aqui não tá fácil para ninguém não, amigos e amigas, viu? Para Marcela também não tá muito fácil não, mas a gente vai seguindo confiante que as coisas estão Nesse ritmo para poder melhorar depois. Eu sei que é muita coisa vindo à tona, aí dessas nossas profundezas, das profundezas dos outros também. E que terminam repercutindo na gente, mas, vou dizer de novo, para ser curadas, para ser resolvidas, para ser finalizadas. E ainda mais, como também já falei, mas vou reforçar, com o sol em oposição a urano, que é o planeta das surpresas, dos acontecimentos inesperados. Então assim, a sensação que a gente tem é que as coisas estão acontecendo no solavanco, sabe? Pá! (risos) Sem muito cuidadinho com a gente, o que é que está acontecendo no solavanco? O acesso às informações que a gente precisa, o acesso aos acontecimentos que a gente precisa para implantar as mudanças pelas quais o ciclo de escorpião grita, tá certo? Ele não pede, não. Ele não fala baixinho, não. Ele grita. Então, esse acesso a essas informações, a esses acontecimentos, a esses movimentos, seja lá o que for, pode vir de uma maneira assim, meio cavala, sabe? Para cima da gente, com esse sol em oposição a Urã, que não é muito gentil às vezes na forma como ele faz as coisas sabe uma maneira meio cavala meio bruta com a gente e não é que o universo queira ver a gente sofrendo não certo é que cada planeta cada signo ele tem seu jeitinho de fazer as coisas acontecerem de mover os assuntos deles e o jeitinho de Urano, o jeitinho de escorpião é fazer o dele, tá certo? Eu faço o meu, Urano diz, eu faço o meu, escorpião diz, mesmo que doa, mas ele faz o dele porque é o certo. Então, vou dar uns exemplos assim mais práticos, para vocês entenderem mais ou menos como é que isso funciona. Como é que esse sol em escorpião Uh, em oposição, oposição, o nome já fala conflito, confronto, batalha, a Urana é em touro. Exemplo 1, um, digamos que tu estás aí de saco cheio do teu trabalho, tu bate teu pontinho todo dia, tu tira teu dinheirinho suadinho no fim do mês, mas. Essa parada, assim, tu sente que não te completa, sabe? Que não te alegra, que não tá te aliando com tua missão. Já disse várias vezes aqui que todos temos, tá certo? Uma missãozinha pra cumprir aqui. E tu tá lá nesse trabalhinho, meio assim, né? Que tu não se sente, mas tu se sente seguro ou segura se sente na tua zona de conforto, mesmo que tu sofra um pouquinho. Mas, deixa eu te contar uma coisa, trabalho não é para ser sofrido não, tá certo? É para aproximar a gente do nosso propósito de vida, é pra fazer a gente feliz, realizado e pronto. Se o teu trabalho não faz isso contigo, tu tá trabalhando no lugar errado, tu tá trabalhando com a coisa errada, pronto, falei. Mas tu tá lá todo confortávelzinho, toda confortávelzinha, não é? E lógico que aí tu não tem coragem de pedir tuas contas, de ir atrás do teu sonho, do que tu realmente quer fazer, do que vai te alinhar com a tua missão de vida. Mas tu estás vivendo um ciclo de sol em escorpião, em oposição a urânio em touro. Aí o que é que acontece? O universo te empurra, bebê. Por exemplo, com a lindíssima passada no RH, porque a empresa não precisa mais dos teus serviços, sabe o que é isso? é justamente essa oposição de que eu tô falando aqui Forçando No caminho das transformações Que tu precisa deixar acontecer na tua vida E aí o que é que tu faz? Tu vai ficar se lamentando Se borrando de medo De ficar amíngua Passando fome E ter que botar tuas crianças pra pedir no sinal Pra se sustentar Tu vai ficar paralisada, paralisado Achando que o mundo acabou Isso é resistência à mudança Aí dói mais Ou então tu tem a opção de entender Que isso é o universo te forçando, a oposição entre sol e urano Te forçando pra te botar no teu caminho certo, criatura Aí tu cria vergonha na tua cara Tu pega tua rescisão e tu vai te embora atrás do teu sonho Aí isso é o que? Acolher as transformações e usar o teu favor Então pensa aí um pouquinho nesse exemplo número 1 um e me fala Exemplo número 2, aquele rolinho, aquele namoro, aquela relação, o que for, parece que tá meio, meio assim sabe? E tu não sabe se tu vai, se tu fica, se tu dá mais uma chance, se tu manda pra aquele canto. Aí tá uns dias sem falar com o dito cujo ou com a dita cuja, pensando na vida pra resolver o que fazer. Aí como é que só minha posição a entra? Do nada! Esse mesmo dito cujo, essa mesma dita cuja te liga, manda um zap pra tu, dizendo que tá com saudade, que pensou nas coisas que vocês conversaram, que quer te Ver. Aí tu fica, ai meu Deus! Aí eu digo, meu Deus, não, meu bem. Acolha que é o universo falando com você. Vai lá ver qual é. Ou então, o contrário, na mesma situação. Dando tempo, afastado, pensando no que é que vai fazer. Aí, do nada, tu encontra, sei lá, um crush aí antigo, que nunca rolou, tu não sabe nem porquê. Aí, tu encontra na fila do cinema, pra ver o mesmo filme que tu ia ver. Oh! Aí, vocês começam a conversar. Oh! Isso é sinal do universo também, tá certo? Dizendo, não perca mais tempo, não. Descarte o velho, acolhe o novo, que é o melhor pra você. É assim que Sol, em oposição a Urano, opera com jogar o inesperado, o surpreendente pra cima de tu, pra te forçar na direção das mudanças que tu não quer implementar por vontade própria. Tão entendendo como é? E aí, hum, essa surpresa, esse susto, às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim, mas sempre tem esse objetivo de te sacudir pra te colocar no caminho das transformações que tu precisa fazer na tua vida. E a gente precisa se abrir pra entender Quais são esses sinais? E mais do que isso, toma atitudes De acordo com esses sinais que a gente recebe Não pode ter medo, certo? Tem que estar atento, tem que saber interpretar esses sinais e agir Simples assim E nunca é demais a gente pedir ajuda, certo? Aos nossos guias espirituais, aos nossos anjos da guarda A gente se abrir para os recados da espiritualidade Para ajudar a gente quando parece que a coisa não tá indo só sabe Até porque, lembro que Netuno continua em Trígono com o Sol, como estava já desde a semana passada. E Trígono é o quê? Para quem não lembra, ou para quem está chegando agora aqui acompanhando o Mapa da Maga, Trígono é abertura, portais, oportunidades, facilidades. E Netuno é justamente o planeta da comunicação tanto com os planos superiores, como com o nosso inconsciente, com a nossa supraconsciência, que é aquele famoso eu superior, sabe? Aquele eu que sabe mais do que a gente, que sabe mais do que o nosso ego. Então, com o Sol, em Trígono, com o Netuno, esses portais de comunicação com essas esferas aí mais elevadas, eles estão abertos e iluminados, e não é lindo isso? Que esses portais estejam aí disponíveis a gente, escancarados para a gente usar dessa facilidade de comunicação, bem no momento que o céu favorece cura, favorece busca de respostas favorece novos caminhos, então aproveite meu bem se conecte aí com seus mestres espirituais, peça essas Ajudinha, peça orientação Que a gente está com As linhas de transmissão Bem abertas aí Com esse invisível E agora que eu já falei de tudo isso Vou voltar para a novidade mais importante Desses dias Que é o ingresso de Vênus em Sagitário Vamos lembrar aqui Quais são os assuntos de Vênus Amor, relacionamentos e din din Dinheirinho também, tá certo? Até semana passada Vênus estava hospedada em Escorpião ajudando a fazer a superlotação lá, então com Vênus em Escorpião, esses assuntos de Vênus, amor, relacionamento, dinheiro, estavam sujeitos à abordagem de Escorpião, tempestades, crises, finalizações, e além da profundidade com que esses assuntos estavam envolvendo a gente Que a questão da profundidade é bem característica do filtro de escorpião também E também ainda de ser uma abordagem mais intimista De um olhar mais para dentro da gente para dentro daquela nossa relaçãozinha ali Bem de ver o que é que estava dando errado Agora com a Vênus em Sagitário a paradinha já muda Ok? Já é outra. É uma disposição muito mais voltada para fora e até mesmo para longe, fisicamente, geograficamente falando. E Sagitário filtra os assuntos de Vênus com o modus operandi, a abordagem de Sagitário. Festa, Positividade, confiança, abertura, entusiasmo, ousadia, disposição de correr riscos, porque Sagitário tem a certeza de que ele merece tudo de bom que tiver ao alcance dele. Então, Vênus em Sagitário... Fica aplicada toda essa energia para os assuntos de vênus, tá certo? A pedida, no caso, é se espalhar Ei, em termos de amor, por exemplo, de relações. O que é que isso significa? Abertura para conhecer gente nova, abertura para experimentar novas pessoas, novos formatos de se relacionar, possibilidade, inclusive, de se envolver com pessoas de outros países, porque sagitário adora um avião, viu, minha gente? Sagitário adora se destabacar por lugares mais longínquos e mais distantes. Então, aumenta... Então aí as possibilidades da gente se envolver com pessoas de outros países, sejam de nacionalidade estrangeira mesmo ou que estejam morando fora no momento, ou até você mesmo numa viagem conhecer alguém interessante. tô entendendo como é que funciona em termos de dinheiro? O que é que fica particularmente favorecido? Ficam favorecidas negociações e iniciativas envolvendo outros países. Estou falando de importação, de exportação, de comércio exterior, de relações exteriores, enfim. Certo? Todas as oportunidades de negócios e de fazer dinheiro relacionados com esses assuntos, elas ficam bem favorecidas com esse trânsito de Vênus em Sagitário porém, vocês sabem que sempre tem os alertas, né? Vênus em Sagitário tem tudo isso de bom mas a gente precisa também se precaver contra alguns riscos acionar aí nosso Saturno como eu sempre falo, nosso supervisor de comportamento dentro da gente, para dar aquela regulada sabe? para não ir muito afoitinho com essa energia todinha de Sagitário porque pensa numa Vênus destimida. essa Vênus em Sagitário, viu? Não tem medo de nada, se joga valendo nas coisas, mas um pouquinho de medo Só para dar aquela modulada Para manter a nossa segurança Sempre é bom Então se envolva sim, meu bem Com as pessoas novas que você conhecer Circule, vá para essas suas festinhas Viaje, curta Mas com responsabilidade Tá certo? Não esqueça a camisinha não, meu bem Por favor, você me promete Invista também sim Naquela parada que você acha que vai lhe dar um bom retorno Financeiro, mas planeje se resguarde, mantenha sua prudência, para depois não estar se arrependendo com a mão na cabeça, aí depois diz, socorro Marcela, tu disse que era para me jogar, calma, eu estou dizendo aqui que é com responsabilidade, como aliás tudo na vida tá certo? E esse trânsito de Vênus em Sagitário vai até mais ou menos dia 25 de novembro, por aí. Aí depois disso, Vênus entra em Capricórnio. O negócio fica um pouquinho mais sério, um pouco mais centrado, mas vou falar disso melhor nos próximos programas, tá certo? E já que eu falei de Saturno, indicando vocês a acionarem um pouquinho ele para dar essa freada, pra gente não ser muito jogadinho com essa Vênus em Sagitário. Pior que ele ajuda mesmo essa semana nessas paradas aí de responsabilidade, porque ele faz um cestil com o sol Durante essa semana toda, esse sextio, para quem não lembra Ou para quem está chegando agora aqui para escutar a gente É um ângulo entre dois astros que ajuda os movimentos que a gente faz Para colocar em andamento os assuntos dos astros que estão envolvidos no ângulo Vocês estão entendendo? É como se fosse assim, um vento a favor, sabe? Um empurrãozinho extra que compensa de uma forma maior, mais otimizada Os esforços que tu faz nos assuntos dos planetas envolvidos dos astros. No caso aqui a gente tá falando de sol, que fala do nosso brilho... De evidenciar nossa essência... Nossa melhor versão da gente... De estar em alinhamento com o nosso propósito e missão de vida... Hoje, Marcelo, tu fala disso o tempo todo... falo e vou falar toda vez, viu? Porque se você ainda não tá correndo atrás de descobrir... Qual é o seu propósito... A sua missão de vida aqui na Terra... Você tá perdendo tempo, meu bem! Vá-se embora atrás de descobrir isso! E... Saturno fala de trabalho... De responsabilidade... Então, com esse sextil formado... Qual é o recado que o universo traz pra gente? É mais ou menos o seguinte, ó oh, essa menina, ó oh, esse menino Se tu tiver vivendo teu propósito de vida Aquilo que tu nasceu pra fazer através do teu trabalho, da tua carreira Essa semana tem facilidades, esperando por tu, vice? Então encara as coisas com responsabilidade, com maturidade Faz o teu melhor, brilha, brilha bem Aí no que tu faz, se destaca dos outros Que aqui do meu lado, isso é o universo falando, tá certo? Não sou eu não Que aqui do meu lado eu faço Faça a minha parte. Eu prometo bônus, prometo recompensa para todos os esforços que tu fizer. Agora tu tem que se mexer. Tu não pode ficar aí parado esperando, não. Estão entendendo mais ou menos como é que funciona? E como é que vem, na prática, esse bônus, essa recompensa, com esse cestil, otimizando justamente as recompensas que vem em troca do que a gente emprega algum esforço. Vem com reconhecimento, através de elogios, de promoções, de convites para outros cargos, outros postos de trabalho, através de aumento de entrada de dinheiro, aumento da procura de seus clientinhos. estão entendendo como é que é? É por aí. Então, olha, ficar atento, ficar atenta, mas atento não é parado não, certo? Corra atrás que o resultado dos esforços que você fizer vai vir muito mais fluido agora aproveita essa semana e o que que ajuda ainda mais nisso lua crescente a semana toda com a lua crescente vamos lembrar o que é que fica propício lua crescente e isso crescimento das coisas né então é hora mesmo de trabalhar de colocar energia adubo de regar as sementinhas que a gente plantou semana passada lá na lua nova então enfim Tudo nos diz que é uma semana super boa para trabalhar, para produzir, botar a mão na massa, que o que for feito essa semana os frutos prometem ser bacanérrimos, tá certo? E já que a gente falou de lua, como sempre, vocês sabem que eu termino o programinha da semana falando das luas e de como é que a gente pode usar o movimento da lua para planejar e entender um pouquinho melhor a semana da gente. Eu quero destacar duas luas essa semana para vocês. A primeira é a lua da quarta e da quinta, dias 6 e 7 de novembro, que vai estar crescente em peixes e em conjunção reunião de energias com o Netuno, que aliás eu já falei que está em trígono com o Sol também. E na quinta essa Lua ainda faz trígono com Mercúrio. Então assim, é um buf, por de comunicação com os nossos guiazinhos, nossa espiritualidade toda. Essa lua envolvida em todas essas posições aí, com Netuno, com Mercúrio, crescente em peixes. É uma bomba de magia, de paranormalidade, certo? Atividade paranormal. Pronto, é essa a lua. Então, tu liga tuas antenas, presta atenção nos seus sonhos, nas sincronicidades, fala aí com teus. Ajudantes de evolução, estou falando dos amiguinhos espirituais que estão sempre com a gente Bate teus bumbos, reza tuas orações, enfim, te conecta aí com o teu invisível com o que tu acredita, com o que te complementa em termos de espiritualidade. Entender-se a vibe, né? Então, o que é que está super favorável nesses dois dias? Quarta e quinta, com toda essa movimentação aí dessa lua. Pedir ajuda, pedir conselho e orientação e também sempre, minha gente, mais... Nesses dois dias, ainda mais porque os canais estão muito abertos. A agradecer, agradecer, agradecer. Porque os olhos e os ouvidos do universo esses dias estão ó, tuf, captando tudo, certo? Então, essa lua é uma lua massa para o desenvolvimento dessa parte da espiritualidade e a conexão com essa parte. Da espiritualidade E a outra lua que eu quero destacar Para vocês também É uma lua um pouquinho mais chatinha E por isso mesmo merece Sim a nossa atenção que é a lua do fim de semana, que vai estar crescente, mas em Ares, certo? E em algum momento desse fim de semana, essa lua ainda se opõe com Marte, então Ares é o arengueirozinho dos signos, Marte é o arengueirozinho dos planetas, inclusive Marte rege Ares, né? Então com a lua crescente, o que é que acontece? Cresce o quê? Os assuntos de Ares e os assuntos de Marte, que como estão em oposição e em crescendo, a gente entende que estão falando em uma certa... Irritabilidade, uma certa impulsividade, na prática a gente vai notar que as pessoas estão mais irritadinhas, mais propensas a explodir, com menos paciência. E lembramos que em nível de coletividade, isso acontecendo porque as fases da lua influenciam a todos nós, independente do nosso signo, com Urano ainda em oposição ao Sol, escorpião versus touro e Mercúrio retrógrado que já está em andamento e aumenta a nossa dificuldade de nos fazer entender e de entender o outro, então é uma sopazinha aí de de conflitos potenciais bem chatinha e aconselha a gente que tenha cuidado mesmo tá evitar se envolver em discussões ser mais cauteloso no trânsito no trato com as pessoas em geral e principalmente com aquelas pessoas que a gente não conhece porque a gente não tem como prever a reação do outro certo enfim, para evitar que uma besteira, uma pequena discussão, uma pequena irritação, uma pequena impaciência progrida para alguma coisa mais séria e com mais consequências do que deveria. É um meizinho todinho com muitas oportunidades boas, mas também com muita bombinha em potencial que a gente precisa estar... Tá Tomando conta, tá certo? Então, mais uma vez, obrigada pela audiência de vocês. Como sempre, agradecendo a Falante Áudio pelo apoio na nossa produção. Segue a gente lá no Instagram, arroba que tem dicas pontuais quase que diariamente. Foi um prazer estar com vocês aqui de novo. Um beijão e até semana que vem.